0: Nesse papo de ser a melhor versão de si mesma e de que você é a única responsável pelo seu sucesso, onde você se encontra? O meu nome é Larissa Guerra e eu me encontro a muitos metros de distância fugindo de quem usa essas frases motivacionais aleatórias. Isso para mim é claramente, você sabe, o capitalismo e o sistema tentando me passar a perna.
1: O meu nome é Marina Mels e eu já caí várias vezes na frustração de achar que todo mundo tava melhorando profissional, pessoal espiritualmente todos os dias e eu tava lá paradinha na minha sem fazer nada. Meu
2: nome é Nathalie Simon e cada vez mais eu vejo gente sofrendo, e eu
1: também sofrendo,
2: e pensando que se fracassou é só porque faltou esforço e
1: determinação. Como você ouviu, a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje no Donas. A gente chamou a Nath para falar sobre essa pressão constante que a gente vive pelo autoaperfeiçoamento. Para sermos as famosas melhores versões de nós mesmas em vários aspectos. No trabalho, na espiritualidade, com o nosso corpo, com a nossa moral, com tudo. O papo é cabeção, mas eu tenho certeza que se você também tá se sentindo vítima dessa enxurrada de posts de autoajuda, todos com aquelas letras bonitinhas e cores pastéis. Então vem com a gente e se joga, porque o Donas da Porra Toda tá começando.
0: Donas, 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 Donas Dona. da Porra Toda. Dias atrás eu tava numa brisa bem forte, pensando sobre o quanto eu tô de saco cheio desse discurso gratiluz da nova era, de que você pode mudar a sua vida, basta você acreditar, tipo, lua de cristal, né? Tudo pode ser, basta acreditar, se quiser vai ser, será... E tomar uma única decisão. Sei, sei lá, eu acho que eu acho que todo mundo se pega um pouco pensando nisso em algum momento. E em 2021, tá me parecendo que o ideal, às vezes, é aquilo, né? A gente tem que se sentir gostosa o tempo todo, mesmo que isso custe muito tempo e dinheiro investidos em tratamentos estéticos da moda. A gente tem que amar loucamente o nosso trabalho, trabalhar com propósito. Claro, enquanto os outros estão dormindo... Tem que ser aí, para quem tem filhos, uma mãe descolada. Tem que estar bem vestida, meditar, praticar ioga, reiki, astrologia, fazer desafios do TikTok, guardar dinheiro, tô ficando cansada. E estar prestes a chegar ao primeiro milhão, né? Mas isso tudo começando, investindo 1.520 reais. Betina, beijos. E eu escrevi pra Marina comentando que essa pressão tava me incomodando, porque fica meio que uma sensação de que a gente nunca vai se sentir suficiente, né? De que as nossas buscas nunca serão suficientes, de que a gente sempre precisa ser mais, ter mais, aparentar mais. E essa pressão toda, eu acho que é ainda mais danosa pra mulheres que são empreendedoras, né? Que estão enfrentando N situações num período de pandemia, num período de catástrofe, né? Como a gente tá vivendo. E daí e, no meio disso veio o safadinho do algoritmo do Instagram que me apareceu com um post falando sobre a Namastreta 2021, que é uma aula online do curso de clima da Perestroika que a Nath deu dias atrás falando sobre as armadilhas dessa pressão pelo autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento constante. Então, Nath, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente e também pedir para que você se apresente para quem está ouvindo Donas. Como que você foi percebendo que essa infinidade de discursos motivacionais não estava batendo legal? Bom, antes de agradecer o
2: convite de vocês, fiquei muito contente. Estou só apresentando bem rapidamente. Eu toco o clima que o clima, na verdade, ele é uma unidade de negócios da escola perestroica, que é é gaúcha, originalmente, assim, eu sou de São Paulo, e basicamente fala sobre como a gente pode desenvolver um pensamento crítico, olhar para a gente mesmo, mas de uma forma sistêmica, né? Onde a gente se enxerga com todas essas estruturas aí atravessando a gente e fazendo isso através de cursos e de conteúdos. Então, assim, eu faço um pouco de tudo. Eu escrevo, falo com as pessoas que estão interessadas nos cursos, acabo desenhando os cursos, acabo facilitando alguns encontros. Então, é meio que ó, para toda obra. Então, com a sua pergunta, assim, eu fiquei pensando, assim, porque eu sempre me defini, até um certo estágio da minha vida, que ah, eu era uma pessoa perfeccionista. Né? Então, quando eu tinha uns 18 anos e eu fiz uns processos seletivos para estágio, né? Então, hoje eu tenho 34, então faz um tempo, vamos dizer. Então, quando tinha aquela pergunta ainda, né? Ai, quais são os seus maiores defeitos? E, porque se perguntavam essas coisas, e eu falava, ai, ansiedade, perfeccionismo, que aí depois eu descobri que é o que todo mundo falava. Então, assim, né? Tipo, legal, todo mundo, e, e virou até piada, né? Falar que se considera perfeccionista, porque no fundo, isso para algumas empresas é quase um ponto bom, né? Aquela pessoa que vai dá o sangue pra fazer tudo direitinho, vai entregar mais, porque ela é perfeccionista, né? Mas aí eu fui descobrindo exatamente, todo mundo se considerava perfeccionista no final das contas. Aí eu pensei, bom, nem dá mais pra culpar meu signo, né? Porque
0: eu sou virginiana. E aí eu pensei, <risos> Ai, meu Deus, mais uma pessoa falar de signo. podcast. Quem é mais? Eu, eu amo astrologia, eu sempre falo.
2: <risos> então, mas eu falei, isso nem dá pra jogar na culpa, não. E aí, na verdade, aí, paralelamente, eu comecei a ver um movimento bem gratiluz, lá há 10 anos atrás, assim, não é de hoje. E conhecendo um pouco, tinha alguma coisa lá que não me cheirava bem, sabe? Claro, eu tô generalizando. É, mas não sei explicar. Eu não me sentia, tipo, confortável nesses ambientes, acolhida. E parecia que tinha um tipo de feitiço coletivo, sabe? É, e aí eu vi que eu comecei... Né, eu sempre tive um pouco de aversão para citações situações... Onde eu vejo que tem alguém lá, é, algum líder, alguma líder exercendo algum tipo de poder sobre algum grupo, sabe? Eu sou muito desconfiada. Principalmente se essa pessoa que tá liderando, ela tá curtindo muito esse lugar de poder que ela tá ocupando, sabe? Então, comecei a perceber isso. Então, isso sempre me acompanhou. E nos últimos anos, né, a gente viu esse boom de coach para tudo, né, discursos muitas vezes super rasos. A gente tá vendo muito charlatanismo por aí. E também, que nem vocês falaram, né, milhões de perfis no Instagram dando dicas de como tentar viver melhor, como respirar, como melhorar a saúde mental e tudo mais. E é justamente quando a gente tá vendo recordes nos índices da população brasileira e mundial com depressão, com transtornos de ansiedade, com burnout, falando, né, de síndrome da impostora, de não confiar em si mesmo e tudo mais. Então, vamos dizer que quando você pergunta, né, quando não está batendo legal, eu acho que é justamente isso. A gente está vendo um, mais um oportunismo para esses sintomas que não olham para a raiz, assim, do porquê a gente está se sentindo assim. Mas tem um monte de gente oferecendo solução, né? E o quanto a, a, essas soluções, elas são muitas vezes paliativas, né? Elas são pontuais, porque elas não vão resolver realmente o que está que causando tudo isso em quase todo mundo, e muita gente.
1: Muito massa. Na, na tua palestra a gente assistiu e a gente gostou muito, tu fala sobre tipos de aperfeiçoamento, né? O que que, quais são as, os grupos de, de autoaperfeiçoamento que estão mais evi em evidência hoje em dia, assim, que a gente vê mais passando no nosso feed. Explica pra gente um pouco quais são esses grupos e como é que a gente identifica cada um deles.
2: Então... É, antes, né, de, de falar sobre essa crítica, ao autoaperfeiçoamento que nem vocês falaram, né, não é, ai, ah, vamos parar de aprender, ou vamos parar de evoluir, eu acho que isso é natural do ser humano, né, mas eu acho que a crítica é direcionada, essa lógica de metas, essa lógica de metas que acabou dominando tudo, e é, e é isso que acaba deixando a gente ansioso pra caramba, né? E aí, tipos de autoperfeiçoamento, acho que existem infinitos, assim, mas eu acabei pensando em quatro principais que seriam assim primeiro autoaperfeiçoamento profissional que eu acho que é o mais comum é, é, pensando que a gente precisa trabalhar para sobreviver pagar os boletos então a gente está dentro de um mercado né um mundo de escassez então a gente sempre está concorrendo com outras pessoas a gente sempre precisa se diferenciar então esse tipo de autoaperfeiçoamento é desde aquilo de é, a própria empresa oferece vários treinamentos né, para você fazer, porque eles querem te ver mais feliz, e feliz é igual a produtiva, é, até formações fora. A gente não sente que o que a gente tem é suficiente, então a gente vai buscar né, de diversas formas, cursos, a gente vai buscar um coach, a gente vai fazer um MBA, só que a gente nunca acha que já está bom, né? a gente sempre está tentando é, realmente se aperfeiçoar cada vez mais. Né, investindo grana, investindo tempo, investindo energia, justamente para ter, entre aspas, essa vantagem competitiva, vamos dizer. E, ao mesmo tempo, a gente nunca sente que o que a gente entrega é suficiente. Então, ainda mais agora na pandemia, eu estava conversando com várias pessoas o quanto as pessoas estão trabalhando, assim, 14 horas por dia. É o novo normal, sabe? Com essa falta de limite, né? Entre, bom, você está já na sua casa, os chefes, as chefes têm, é, não têm noção, assim, do quanto... A gente não consegue colocar mais limite, então a gente sente que a gente sempre está devendo, a gente começa a se sentir culpado se a gente quer terminar de trabalhar às seis da tarde, né? um horário absolutamente normal para você ter uma vida, né <risos> fazer o um jantar, né cuidar dos filhos, quem, quem tem filho. E é, essa culpa leva a gente a um tipo de exaustão também. E a gente sempre acha que a gente precisa entregar mais do que estão pedindo. Então esse é um tipo de autoaperfeiçoamento que a gente é, não para para reparar que é, não deveria ser assim. Né? tipo, mesmo quando é, o chefe ou a chefe não está cobrando, a gente quer entregar, né, a gente é o nosso pior chefe, acho que o Bill Shulhan, ele fala bastante disso, aí no final a gente vai falar né, o nome de alguns livros, mas é, a Sociedade do Cansaço, ele fala basicamente disso, né, como a gente passou a se auto-explorar
1: e achar basicamente isso maravilhoso. Só que isso gente, é... Sociedade do Cansaço, só para fazer um parênteses, eu já indiquei 500 vezes aqui, é um tapa na cara atrás do outro, assim, é um negócio fenomenal, porque é isso, é tipo o seu chefe não tá te cobrando, mas você tá com aquela pressão e não tá conseguindo respirar se você não fizer um curso sobre Gestão financeira da empresa E você nem cuida da gestão financeira da empresa Sabe? É uma coisa muito, muito doida Mas segue aí, Nath Não,
2: exatamente, e esse livro é bom porque eu acho ele, ele é pequeno, ele não é fácil, assim Mas ele é super acessível, né, eu acho que ele conseguiu Reunir realmente um recado é, Muito contemporâneo assim, do, Um tapa na cara que a gente precisa levar E aí, mas aí você para E eu que não tenho o chefe, né Eu não fujo disso, eu estou dentro Dessas dinâmicas, então a questão é Não é culpa do chefe em si, né, tem algo, o buraco é muito mais embaixo, né, que embora eu esteja consciente sobre isso, é, não é suficiente para eu sair dessa lógica também, então eu vou, eu vou falando sobre os outros autoperfeiçoamentos, e depois a gente vai ver o que, que eles têm em comum. Aí depois do profissional, eu iria para o estético, que eu acho que é o mais clássico entre as mulheres, principalmente, que seria o autoperfeiçoamento de ter que seguir um padrão de beleza, Normalmente esse padrão de beleza ele é bem inatingível, até porque ele sempre vai mudando, né? Alguma coisa ali. Ou lá, tipo, é, 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 o peso, o peso é algo universal. 90% das amigas, das mulheres que a gente conhece não estão satisfeitas com o próprio corpo. E normalmente querem perder peso. E aí, quando de repente o peso tá ok, ai, agora é o cabelo, ai, é o nariz, é o formato do meu rosto. Então, quando a gente vai ver a harmonização facial, né, que tá por aí, uhum. é, é basicamente. É meio assustador, todo mundo com um rosto muito parecido. E, ao mesmo tempo, é, é um rosto muito padrão, né? É um rosto branco, é um rosto magro, é um cabelo liso, é um rosto europeu, então a gente precisa prestar atenção nisso também. Então, ao mesmo tempo que nos últimos anos, os procedimentos estéticos, né, ficaram mais acessíveis, mais populares, é, a pressão para a gente atender o padrão aumentou também. Então, é sempre assim, né, um, uma indústria que vai se aproveitando desses nossos, é, nossos nossos buracos, né, nossas carências existenciais, basicamente. Então, é, o quanto é, a gente vai vendo, o quanto, de novo, né, quanto dinheiro a gente gasta, o quanto, quanto energia a gente gasta, e não vê o raiz do problema, né, a gente, é, hoje, sim, se fala muito ah, é uma sociedade patriarcal, machismo, tudo mais, mas tudo bem, agora, quem, quem são os pilares que sustentam justamente isso, né, quem, quem quem tá, é, vamos dizer, sustentando essa visão, né, é. dessa mulher, é, é, esse padrão de beleza. E aí até quando, quando falam do, do body positive, que eu acho que é um movimento super legal que tá rolando, muitas vezes ele também pode ser corrompido, né? Tem um, um body positive que preza uma naturalidade, a mídia e as redes sociais estão falando que tem um tipo de beleza natural que é valorizada também, e aí é pior ainda, né, porque a gente começa a pensar que a gente precisa ainda ser bonita naturalmente, sem parecer, sem maquiagem, né? Sem parecer que a gente tá maquiada, sem parecer que tá rolando um esforço para parecer bonita. Então, quando você vê, é a gente correndo atrás do próprio rabo. E aí a gente, realmente, a gente precisa olhar para outras coisas nessa questão, principalmente no, é, no universo feminino, que são demandas muito mais urgentes que a gente precisa, né sobre economia do cuidado, sobre é, realmente essa desigualdade salarial, que isso acaba, vamos dizer, um, indo para um outro plano, sabe? Porque a beleza, ela sempre foi associada a poder, é sempre não, né ultimamente, principalmente né, com as redes sociais, é, a gente vê essa relação entre puts, é, você ser bonita é você ter poder, e se você fracassa em ser bonita, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, então é, se mistura muito com a nossa identidade então a própria é, Gia Tolentino que eu até cito né, na palestra, é uma escritora ela escreveu é, um livro chamado é, Falso Espelho ela comenta até, faz uma pergunta que na verdade eu já tinha lido em outros lugares que fala assim, tá, mas por que todo mundo precisa ser bonito? Sabe quando a gente vê também post motivacional? Você é linda, <risos> todo mundo é lindo, mas tipo, por que todo mundo precisa ser lindo, sabe? Qual é? Por que a gente não pode ser normal <risos> também, sabe? Então a gente vai vendo todas essas relações de poder que existem e como a gente tá muito imersa nisso de algum jeito, né? E como as redes sociais realmente é, potencializam esse incrível poder de comparação que a gente entra e não consegue sair de jeito nenhum. E aí, depois do estético, é, considerei o espiritual, né? Talvez esse é o mais... É, pode ser polêmico, assim, porque eu considero auto espiritual quando a gente acha que existe um ideal de transcendência que a gente precisa atingir, e também quando existe apropriação, muita apropriação cultural né, de grupos minorizados, né, apropriação de rituais indígenas, de rituais é, é, da cultura negra, e também quando a gente vê que é, a espiritualidade é usada como um item de se diferenciar do outro, sabe? Uma coisa de superioridade. Então, por exemplo, no qual algumas pessoas começam a ver outras meio que de cima, sabe? Meio que menosprezando quem não está tão iluminado assim. Então, eu acho que é, é nos últimos tempos isso veio com muita força, né? É o o autoaperfeiçoamento espiritual. De novo, redes sociais bombando, né? Com esse ideal de... Tanto de meditação, tanto com uma questão estética do que de deveria ser uma espiritualidade, né? Que também é formado por pessoas que são muito parecidas, né? É um tipo de espiritualidade que é, saiu por aí, é, vamos dizer, bem elitista, assim, que acaba não questionando é, todas essas questões que a gente traz, né, estruturais, não fala sobre classe social, não fala sobre gênero, não fala sobre raça, porque isso é muito bad vibe. Ao mesmo tempo, é isso. Tá, então se a espiritualidade é se sentir conectado com o outro, é para criar uma espécie de humildade mesmo, e uma sabedoria, se esses pontos não são colocados em questão, aonde a gente tá chegando? Então, essa, essas são as perguntas, né, que eu, que eu me faço também. E aí, por fim, o auto pro moral, é, que hoje pode ser aquela lista de coisas que a gente precisa fazer para ser uma pessoa boa, pura. tem é muita herança da moral judaico-cristã, né? Que a gente precisa garantir nosso espaço no céu. E é isso, ainda mais de novo, redes sociais. A gente precisa mostrar para os outros como a gente é desconstruída. Eu até fiz a piada lá com o Fiuk, né? Que é tipo assim, ai, desculpe, eu sou <risos> é branco. Desculpe, eu, homem branco hétero, cis, né, que ele decorou lá a lista que ele precisava falar e ele bota em tudo. Então é isso, né, a gente tem essa necessidade de mostrar como eu sou fada sensata, né, para garantir meu selo de boa cidadã. Então o auto moral, ele realmente bate, ainda mais quando tem esse discurso, né, hoje de sustentabilidade, tem as tensões raciais no Brasil, e a gente morre de medo de ser cancelada, né, então... Nossa, eu preciso mostrar aqui que eu estou fazendo a minha parte. E o que acontece é que esse auto moral, ele estimula ainda uma visão individualista do que é ser uma pessoa boa. É como assim, você fazendo essas coisinhas aqui é, e mostrando, tá bom. Mas assim, de novo, questionar todo, todas as estruturas de, e, e assumir, as nossas contradições, porque é contraditório estar vivo né, dentro do sistema capitalista, né, não tem como ser perfeito. Eu acho que pode ser, é, deveria ser um caminho mais saudável. E aí tem vários outros tipos de autoperfeiçoamento, sei lá, a gente pode pensar no autoperfeiçoamento sexual, que é isso, ah, o sexo hoje tem uma performance também, né? Você tem que gozar tantas vezes, você tem que fazer tantas vezes <risos> por semana, é, você precisa fazer de tal jeito e, e, e atuar de tal jeito. Então. É, isso também é um tipo de auto se a gente para pra pensar, né? Tem o, o, o auto de a gente se autocapitalizar o auto-branding, né? O self-branding, nem sei se tem nome isso, mas é isso. a gente precisa estar presente nas redes, a gente precisa montar a nossa marca pessoal, produzir conteúdo para ser relevante o tempo todo. Então, assim, ufa, né? Deu até, dá até uma, um sufoco de pensar. Dá uma isso. ansiedade, gente. Dá uma um, taquicardia, tá pelo amor <risos> de Deus. Porque é isso, né? Quando a gente para pra prestar atenção dá aquele boom na cabeça, a gente fala, meu Deus, realmente isso tá acontecendo. E aí quando a gente vai ver todos eles, né o que, que eles têm em comum, primeiro eu acredito que as redes sociais, né, em todos eles, colaboram para justamente bombar esse nosso desejo de mostrar o quanto a gente tá evoluindo sem parar, justamente para ganhar uma validação do outro. E com isso, a gente se diferenciar. Né? Não que sem as redes sociais isso não existir. Mas acho que o Instagram é uma ferramenta que fez com que a gente tenha essa ansiedade constante, sabe? Eu acho que aí vai para o segundo ponto, que é essa questão de comparação e da competitividade. Porque por mais que você não seja uma pessoa competitiva, e eu eu não sou, eu não consigo sair dessa lógica ansiosa e pensar do que, putz, tudo que eu faço não é suficiente, que eu preciso me destacar, e isso me deixa exausta, de fato. Só que competitividade, concorrência, não adianta, é uma das bases do capitalismo. Só que essa lógica, ela se infiltrou... Né, no nosso pensamento, na nossa subjetividade, muito mais forte nos últimos tempos justamente pelo neoliberalismo, né, que não é só um sistema econômico, né, por isso que ele triunfou tanto, não é só um sistema econômico, mas ele acabou se apropriando disso, é, do nosso, da nossa vida interior mesmo, dos nossos sentimentos, das nossas crenças mais profundas, com o seguinte mantra, que você e só você é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso. Né? A meritocracia é rainha aqui. Porque entende que se você conseguiu, é porque você se esforçou e mereceu. E se você não conseguiu, é porque você não tentou bastante, você fez errado e tudo mais. Então a gente pode ver que nos quatro aperfeiçoamentos que a gente falou aqui, tem isso, né? É que passa por trás deles. E nenhum deles, é, nenhum dos autoperfeiçoamentos, questionam as raízes estruturais dessa ansiedade, né? Dessa nossa busca eterna. Então é isso, à medida que a gente ver que cada vez a gente tem menos garantias, né, menos amparo, e que cada um tá correndo atrás do seu para sobreviver, é muito difícil ver uma saída, a não ser realmente correr atrás do seu para não ficar para trás. Então não sei se eu respondi tudo, vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa.
1: A minha cabeça está explodindo. Ah, eu não quero deprimir
2: ninguém, gente, prometo, mas é importante passar por esse estágio, sabe? Que é o um estágio realmente do desespero para começar a olhar para isso, para conseguir aos poucos fazer alguma coisa com isso, né?
1: total. Assim, em relação à questão profissional, que né, né, esse aperfeiçoamento constante, acho que é uma foi daí que surgiu a nossa a nossa pauta, a nossa ideia de conversar sobre isso. Ele pega muito, eu acho que de, de pega todo mundo, todo mundo tá nessa vibe, mas eu acho que para quem é empreendedor, para quem tá vivendo esse 2020 como empreendedor, é, essa pressão tá fazendo uma diferença no, nos nossos níveis de ansiedade, absurda assim, porque todo mundo foi muito afetado pela, pela pandemia, o empreendedor também, porque empreendedor também é gente, mas não no sentido de, de superioridade nem de nada, mas a gente está tá super sendo afetado por isso. E aí essa autocobrança ela acaba sendo... Muito grande, porque você pensa nas pessoas que você tem que pagar, você pensa nas, né, enfim, todas, todas as coisas que estão que girando em torno disso. E aí a primeira coisa que sempre me pega nesses discursos de, de autoaperfeiçoamento, nesse trabalho enquanto eles dormem, sabe? É tipo, gente, essas pessoas, elas não têm, esse discurso, ele não tem nenhuma conexão com o prazer de viver, assim sabe, quando que as pessoas que falam sobre isso, de entregar 110, 115, 120, 200%, sei lá qual é a conta que é agora, é, quando é que essas pessoas dormem, quando é que essas pessoas ficam de bobeira com a melhor amiga no sofá, como é que elas fazem sexo, sabe, acho que o meu primeiro sinal de alerta, de quando passa na minha, no meu feed alguma coisa assim, é pensar nisso, assim, eu, não acho, eu acho que nenhum é, autoaperfeiçoamento nenhum curso, nenhum, sei lá, nenhuma palestra, nada que, que fale que a vida... Tem que viver que, que a vida é só trabalhar, que a vida é só se dedicar, que a vida é só crescer. Faz sentido, sabe? Porque senão, se a gente não tem prazer, a gente não vive, sabe? E aí, ah, não, mas você pode tirar cinco minutos do seu dia para tomar um cafezinho. Tipo, não, a vida não é isso, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que, pra mim, pega muito, assim, sabe? Quando vem esse discurso e eu percebo que não se fala em prazer, não se fala em comemorar, não se fala em, em ter um momento de, de tentar viver outras coisas que não sejam o trabalho. Para mim esse discurso já super cai por terra, não sei
0: como vocês enxergam isso. Nossa, super, eu acho que esse tema até conversa com aqueles episódios que a gente fez nas férias, né, do prazer de não fazer nada, assim, da... Né? da vontade de, cara, eu simplesmente não, não tô afim agora, não quero fazer e tá tudo bem, né? E a gente não pode se estressar. E eu acho que existe muito essa pressão de para que a gente esteja sempre fazendo alguma coisa que seja útil de alguma forma, sabe? Mesmo quando você está descansando, mesmo quando você está de férias, né? Tipo, ai, não. E eu lembro que eu até comentei de que eu, de férias, no começo me senti um pouco culpada porque eu não estava criando alguma coisa. Eu estava de férias, sabe? Até que daí eu parei para pensar de o quão absurdo era isso. Assim, de que tipo, tá, beleza, eu vou tirar 15 dias aqui. Mas é para ter novas ideias para o meu trabalho, né? Calma, calma, não é bem assim que funciona. Então, acho que super. É, é, e é muito preocupante. E aí me preocupa muito. E é uma frase que eu lembro que veio da aula da Nath semana passada daquela história do. Ah, se você é empreendedor, não está achando o mercado, crie o seu próprio mercado. Nossa, aquilo assim me derrubou.
2: Não, exato, mas essa é justamente a frase neoliberal, né? É acreditar que realmente você pode pode criar tudo, você é, tem poder de, de criar o seu próprio mercado, enquanto muitas vezes isso não existe, sabe? Então isso é muito, muito perverso. E até lembrei vocês falando de, é, não sei se vocês lembram, logo que na primeira semana de quarentena sabe, quando tava todo mundo meio confuso é, a quantidade de lista, de cursos de museu para ver online de coisas para fazer <risos> que surgiram, é assim nem quando o mundo tá falando assim, galera, não tá rolando esse modelo, tá, a gente o mundo precisa parar pra olhar porque tá, né, a pandemia chegou, basicamente esse era o recado é, a gente realmente não sabia o que fazer com o possível tempo livre que surgiu nessa, nesse começo, sabe quando as coisas ainda estão se estruturando e bom, a gente foi invadido por um trilhão de coisas pra fazer, realmente tem muita culpa Nesse não fazer nada, né? A preguiça, realmente, ela foi considerada um pecado né? na religião. Então, eu acho que Sim. isso diz muito, sabe? Sobre a gente ter uma certa vergonha, né? Eu conheci uma mulher que ia fazer um ano sabático e ela tinha vergonha de falar assim, ela quando as pessoas perguntavam o que ela fazia, ela não queria responder ela estava fazendo um sabático, né? Ela se sentia uma pessoa inútil. Então, essa relação entre produtividade e identidade é muito forte, né?
1: Sim, eu lembro que no início da pandemia também tinha que uma rede social que tem que acabar é o LinkedIn, né, gente? Tem que acabar o LinkedIn. Mas no começo da, da quarentena tinha muito, cara, post de diploma de curso no LinkedIn. Aquilo me deprimia num grau absurdo, sabe? As pessoas elas ficavam postando aqueles cursos e tipo, querendo, a gente tava correndo atrás do nosso próprio rabo, a gente tava alimentando esse sistema, né, eu acho que a, a grande questão é que a gente Essa, essas questões neoliberais e de, de uma suposta meritocracia, de um suposto é, faça você a sua história, elas vão sendo jogadas pra gente, e daí a gente retroalimenta esse discurso, a gente vai cavando o nosso próprio buraco, sabe, e eu acho que isso é extremamente complicado. E essa questão de não fazer nada, pra mim, pega muito ao ponto de, às vezes, eu me dar conta que eu vou da minha casa até o meu trabalho, que são 10 minutos a pé, e se eu não tô ouvindo um podcast, se eu não tô ouvindo um audiolivro, se eu não tô pensando em alguma coisa, eu sinto que é um tempo perdido, sabe? Que você tá lavando a louça, você tá dirigindo, e você não tá fazendo alguma coisa, você não tá consumindo, você não tá recebendo alguma coisa, te causa essa, essa sensação, assim, sabe? De que você porque todas as, todos esses apelos do autoaperfeiçoamento profissional tem essa parada assim, né, de, de aproveite enquanto você está, complete aqui qualquer atividade e aprenda. E eu acho que isso é horrível, porque aí a gente acaba ficando nesse fomo sem fim, porque a informação ela vai chegando de todos os jeitos, de todos, esses, de todos os formatos, e aí, faça isso enquanto dirige, faça isso enquanto caminha, faça isso enquanto toma banho, faça isso enquanto... E a gente não para nunca, sabe? Então, essa questão do, do profissional, para mim, pega muito nisso, assim, no, no desrespeito ao prazer, a, a não fazer nada, sabe? Então, esse discurso acaba minando o prazer da nossa vida, assim.
0: É, eu acho que na parte de estética também, a Marina, acho que sente mais no profissional, acho que eu sinto também um pouco nessa questão estética, assim... Porque eu vim né, de um processo de ter emagrecido e de ter passado por um acompanhamento nutricional. E eu lembro que a cada consulta eu sempre meio que parava assim, e tentava filtrar sabe o discurso para não acabar criando mais ansiedade principalmente quando eu estabilizei o peso ou até quando eu engordei, porque eu engordei um pouco de novo e tudo bem, não teve nenhum problema com isso. Mas eu lembro que algumas vezes eu, eu saía me sentindo mal, assim, sabe? E aí, por mais que a, a nutricionista soubesse de que, olha, eu não, não caio nessa, não adianta, ela sempre trazia alguma coisa que ficava pegando, né? E aí, é, uma discussão que eu e a Marina a gente tem tido também é sobre essa questão do body positive, né? Que nós duas somos mulheres acima do peso, fora do padrão e nós duas sentimos de que assim, tudo bem você ser body positive, mas desde que seja esse body positive aqui que a gente quer, sabe? Não outros tipos. E ainda assim, né, sendo uma, uma coisa também que a gente tem comentado muito, é do tal do post de biquíni, né? Você tem que estar tá pelada para aceitar o seu próprio corpo, sabe? É, é uma coisa que a gente tem levado e que talvez daqui para frente a gente volte a discutir.
2: Sim, é bem, é bem isso, assim. É de novo as redes sociais ditando, né? O que, que a gente precisa fazer ou não fazer para ter validação nas outras pessoas que vão falar se é certo ou se é errado, sabe? Então é sempre um processo muito para fora, né, que acaba sendo do que pra dentro, às vezes. E não adianta, né, todos esses processos que a gente tá falando, né, de demandam uma certa introspecção, né, demandam um certo silêncio e, e é um processo também que, que demanda tempo, sabe? É isso, ai, não, preciso estar... É quase que o biquíni é um teste, né? É, é um teste que você isso. precisa passar ou não.
1: Isso, e aí teve uma onda de fotos que era a galera fazendo foto da barriga, das curvinhas da barriga e postando, das, da, da galera que é do body positive, que é super válido, as pessoas têm que entender que todo mundo tem barriga e tal. Mas aí também teve uma apropriação disso por pessoas que não são gordas, que não fazem, não têm esse movimento, sabe? Que não tem esse, esse, esse lugar de fala. E aí outra coisa que a gente fica se questionando é assim, quando você falou na, na palestra e falou agora também, Nath, da questão da da falta de maquiagem, da beleza natural, né? Eu lembrei de uma conversa que a gente teve com a Patrícia Lima, da Simple Organic, num dos nossos episódios sobre skincare. E ela falou muito sobre isso, que agora temos a pressão do poro pequenininho. <risos> tipo, a pressão chegou no nosso poro, tá tudo errado. Tá tudo errado, Meu como Deus. assim? Sabe? Porque você tem que estar tá com a pele boa o suficiente para dar para ver o seu poro e ele não pode estar tá dilatado. Gente, sabe? E aí isso vai virando um uma loucura na nossa cabeça, assim, é realmente, realmente muito difícil. E acho que tem uma conexão aí é, entre a, um, o terceiro, o teu terceiro ponto, né, Nath, que é a questão espiritual, assim, que, é, que, que conversa com, com a questão estética no sentido de que se você tá evoluído espiritualmente, você se aceita.
2: Uhum, uhum, com né? certeza, com certeza. E eu acho que
1: também é uma outra pressão, né?
2: Com certeza, quando você vai ver... É no Instagram principalmente, né, fotos de mulheres praticando yoga ou nesses retiros, elas são todas muito magras, né, é, são todas, né, tem, tem, um, tem um perfil muito parecido nesse sentido, sabe, então com certeza é... só que e elas vêm nesse discurso também, né, de leveza, de felicidade, ah, é através aqui da yoga, através desse é, procedimento espiritual, dessa, desses rituais, assim, você vai se aceitar, só que, peraí, né, é muito fácil você falar em aceitação quando você tem o corpo padrão, a cara padrão e todo o padrão, sabe?
0: E tem dinheiro, né? Vamos combinar também, que eu acho que tudo também gira como é essa ideia realmente neoliberal né, capitalismo, gente. Quando eu xingo o capitalismo nesse podcast, vocês dão risada, mas é justamente isso. Com certeza. Super,
1: e tem o padrão também do que, que é o estar bem espiritualmente, né? No Braincast da, da semana passada, de umas semanas atrás aí, que foi o Tem Que Acabar, que eu adoro, a Bia Fioroto falou uma coisa que eu achei muito interessante, que pra ela tem que acabar o bucolismo como um sinônimo de bem-estar. Então, tipo, pra você estar bem espiritualmente, você tem que estar numa fazenda, com o pé na terra, <risos> ou tomando um banho de mar. E eu achei muito massa, porque a, a reflexão dela foi, gente, eu não gosto de mosquito, eu não gosto de sujar o meu pé. Significa que eu nunca vou ser uma pessoa espiritualizada, então. Porque se é esse o padrão do espiritualizado, e eu acho, e a questão espiritual é muito cara pra mim, assim. É um assunto que me toca muito. E acho que tudo que é essa questão do espiritual, que parte de um coletivo para chegar no individual, é um problema. No seguinte sentido, a gente, nesses cursos, nesses retiros, a gente parte de um lugar em que todo esse grupo vai chegar no mesmo lugar de iluminação num retiro de 10 dias. E eu tenho vários amigos que já fizeram esses retiros de silêncio caríssimos de 10 dias. E eu acho que a questão espiritual é o contrário, sabe? É uma questão é, individual que vai chegar ao coletivo e não coletiva para daí chegar ao individual. Então, a busca pela espiritualidade para mim é uma questão de escuta, não é uma questão de fala. É uma questão de prestar atenção, de viver experiências, de se permitir viver coisas diferentes, assim, não é uma questão de bruxona, astrológica, cósmica, nananã. Não, é uma coisa que é muito cara pra mim, eu falo sobre, sobre isso com pouquíssimas pessoas, mas é uma busca constante na minha vida, eu já tive dezenas de experiências em um monte de lugar e nunca contei pra ninguém, nunca postei em lugar nenhum. E aí, talvez, por falar palavrão, por não gostar de mato... Nananã, talvez eu não seja vista como uma pessoa que está caminhando para a espiritualidade, entendeu? Então, de novo, é sobre ser visto, assim, é sobre a porra do Instagram. Tem que acabar o Instagram, <risos> gente.
0: <risos> Ai, ah, você falou. Eu retiro, desde o primeiro episódio. Você falou retiro, retiro com silêncio eu fiquei lembrando da Fleabag no retiro. <risos> assim, mas enfim. Maravilhosa. Ainda falando um pouquinho sobre essas questões assim, de positividade, de otimismo, esperança, né? é possível, Nath, a gente encontrar, assim, um limite, essa, porque eu imagino que essa linha é muito tênue, né, esse limite é muito sutil, assim, entre o que, que é um, um otimismo, uma fé, uma esperança, como uma pessoa quiser chamar, que é considerado saudável, né, considerado saudável, e o que, que é tóxico? Dias atrás, por exemplo, eu tava ali voltando da, de, uma, de, de um rolê nas férias, assim, e tinha uma pessoa perto de mim conversando com uma amiga, e falando que, ah, que as mortes por Covid no mundo estavam sendo interpretadas ali pela corrente espiritual, filosófica, sei lá o que dele. Que era assim, ah, as almas que não estão nessa nova frequência X que a Terra entrou elas não poderão reencarnar mais vezes, e por isso tá morrendo tanta gente. E essa Ai, e, pariu, é, e esse discurso do cara me pareceu, tipo, uma coisa meio conformada, assim, sabe? De tudo bem morrer mais gente, porque nessa nova frequência eles não vão conseguir reencarnar. Sabe? Então eu fiquei muito sem reação porque, realmente, é, como tu falou no começo, assim, eu sou uma pessoa meio desconfiada com essas imagens de líderes, de grupos, assim então, queria que tu falasse um pouquinho assim pra gente, como que a gente consegue distinguir assim?
2: Nossa, mas essa pessoa, não é que ela é conformada, ela, não sei, tem, tem questões muito mais graves aí, né, porque ouvir esse tipo de comentário é meio... Tipo, pode vir meteoros, sabe, né, Dá um <risos> então, desespero, né. Porque, sinceramente, eu não vejo diferença entre o Bolsominion, um propagador de fake news, e essa pessoa.
0: Exato. E pra mim,
2: os dois estão vivendo em mundos paralelos, totalmente desconectados com a realidade, e provavelmente usam essa posição de privilégio pra fazer essas coisas. Porque eu duvido que essa pessoa tenha tido um pai e uma mãe que, que morreu em, em circunstâncias do Covid, sabe. Então, é um tipo de insensibilidade mesmo, mas que vem com esse discurso nova-erista, assim, que realmente está é, arrastando muita gente, né? Então, quando a gente já falou, né, que é, o discurso da espiritualidade, né, é uma coisa muito eficaz e é muito dissimulado, né, porque realmente é um discurso bonito... Só que é, tem todas essas coisas podres para trás, porque eu acho que é isso, é viver no Brasil hoje e ter esperança, é quase, é quase que revolucionário, né, e é muito importante, na verdade, a gente tem algum nível, né, um otimismo, uma fé mesmo, que... As pessoas vão mudar, é uma esperança, com certeza, sim. E, e eu acho que o Paulo Freire falava isso, né? Que não é o esperança de esperar, é o esperança de esperançar, que é diferente, né? De tipo, a gente realmente operar juntos pra realmente transformar. E, e, e tem que ter. A gente precisa acreditar que alguma coisa é, a gente consegue transformar, se não ferrou terror né? Mas a gente precisa prestar atenção quando a gente não tá se alienando, né? Através dessa positividade. E nessa pessoa fez, né? Então, acho que ele é tóxico quando a gente... Para, a gente ignora toda a parte difícil, sabe? Todas as tensões, todos os conflitos. Mas acho que ser realista, que é o que a gente acha, né? Acredito que nós três somos pessoas realistas. É, e por mais que batam os ânimos, né? Batam uma desesperança. Eu acho que é super importante a gente sim alimentar. E pode ser através de várias formas. Através dessa troca que a gente tá fazendo. Através de trocas com amigos. De escutar pessoas que pensam em projetos, né? E pensam em alternativas. Tem várias formas de a gente alimentar né, um certo otimismo, uma certa, um otimismo realista, vamos dizer, sabe? Então, acho que não é não, não ter fé, sabe? É a solução. Eu acho que é muito prestar atenção, realmente. Putz, será que a gente está evitando questões difíceis e falando que está tudo bem e, e, e só querendo acessar a coisa boa, sabe? É, porque é normal a gente precisar, é, às vezes, querer se alienar mesmo de... Ah, eu vou ficar uns dias só sem ver notícias, sabe? Porque acho que esse fluxo de informação realmente acaba com a gente. Mas a questão é realmente não fingir que as coisas... Não tacar as coisas para debaixo do tapete. E realmente tentar ali como a gente pode alimentar um cenário futuro, pelo menos, que a gente possa olhar e querer agir em direção a ele, sabe? Mas acho que de uma forma pé no chão. Eu acho que isso é super possível. É difícil, óbvio que é muito difícil. É, porque é isso que eu falei, né, no Brasil aqui tá muito difícil a gente realmente ter uma notícia <risos> boa, querer levantar e falar uhul, né, é, parece que o buraco nunca chega, né, o fundo do poço, parece que todo dia é uma notícia, assim, isso vai matando, sim, com certeza, os ânimos, mas enfim, né, gente, a vida é sobre isso. É sobre... <risos> Acreditar é. em alguma coisa sem ser ingênuo, assim. Mas ir seguindo um tipo de utopia, sabe? E ela é super importante, realmente, pra gente seguir em frente.
1: E tu acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer é, no sentido de, de nos alertar e de nos ajudar a identificar quando esses, esse, essa pressão por autoaperfeiçoamento ela tá vindo de outro lugar que não seja o nosso próprio desejo ou o nosso próprio impulso, assim... O que que tu sugere, por exemplo, quando a pessoa tá lá no feed, vou falar mal do Instagram de novo, quando a pessoa tá lá no feed, e aí aparece um post bonitinho, uma sugestão de uma atividade X, ou de um curso, ou de um hábito, ou de alguma coisa. Tu acha que tem, tem formas da gente identificar um pouco e da gente, que reflexões a gente pode fazer para não cair nessa pressão e nesse aperfeiçoamento vão, assim?
2: Uhum. Eu assim é, sendo realista, né, que a gente estava tá falando de realismo, é, eu acho muito difícil a gente conseguir sair totalmente dessa dinâmica. Eu acho que sempre, em algum nível, vai ter um grau de exigência, sabe? que realmente, enquanto o sistema está como está, é, que é algo muito maior que nossas capacidades é, individuais, é, a gente precisa atender essas demandas, de alguma maneira. Porque, querendo ou não, a gente precisa sim se diferenciar. Né? A gente precisa sim... A gente tá sempre competindo com o outro, mesmo que a gente não queira. Então, é muito difícil realmente sair dessa dinâmica 100%. Mas, é, acho que isso que a gente tá fazendo, que é prestar atenção, prestar atenção é, no, no próprio pensamento, quando a gente olha uma informação. É como se a gente fosse destrinchar, sabe, um post e, e relacionar com o que a gente tá sentindo e se perguntar mesmo, tá, o que que essa pessoa tá falando? Quem tá falando? Sabe, o que, que essa página ou essa pessoa... Qual, qual o estilo de vida dela? O que, que ela defende? Quais são os valores dela? Será que batem com os meus, sabe? Ou por que, que eu estou me comparando? É, por que, que realmente... O que está me fazendo sentir vontade de comprar alguma coisa? De, será que tudo isso é meio para a gente consumir? Eu acho que tem várias reflexões que podem entrar no jogo que a gente se distanciar desse conteúdo e fazer perguntas. Eu acho que isso, claro, é, é difícil, assim, porque quando você está no feed, né? É, vamos dizer assim, você passa por uma notícia pesada e você fica angustiada, aí você passa o dedo, dez, dois segundos depois, você vê um meme, aí você ri, aí dois segundos depois, você vê uma imagem, <risos> é, você tava tá se comparando. Então, essa... Vamos dizer que é um super estímulo né, de, 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 de informação, dificulta a gente até essas reflexões. Então, é até a forma com a qual a gente está usando a rede, sabe? É isso, não dá para fugir, mas como a gente pode começar a se perguntar? É meio parar mesmo. Quando você olha uma imagem e, e te dá algum gatilho de alguma emoção, alguma coisa, é olhar para essa emoção e você fazer perguntas. Porque aí sim que a gente vai conseguir desenvolver um espírito crítico que demanda essa observação de pensamento. E aí é uma conversa muito com a gente mesmo e que se expande depois, né? Conversa com outras pessoas que estão pensando parecido, que estão fazendo o seu olhar crítico, né? É, existem várias contas de Instagram, né? Que falam sobre isso também, né? Aquela coisa, né? O próprio clima tá dentro do Instagram produzindo conteúdo, mas que é isso? Não tem como sair disso. Mas como a gente pode ter essas reflexões para se perceber dentro da rodinha do hamster, sabe? A gente tá lá, tá lá. Então, quando a gente para para olhar e
0: pensar sobre, sabe?
1: Nossa, então... se perceber na rodinha do hamster é tipo o um resumo
0: total de tudo que a gente falou aqui, arrasou. É, acho que é super importante, né, que a gente se perceba dentro da rodinha do hamster e que a gente faça essas reflexões mesmo, né, acho que aprender coisas novas, evoluir é ótimo, é saudável, é natural do ser humano, mas eu acho que não da forma como a gente tá vendo e a gente sim precisa discutir isso, né? Eu fico com a sensação de que para evoluir você sempre precisa estar tá fazendo coisas grandiosas, postar as frases filosóficas e quando na verdade é muito mais sobre as pequenas coisinhas que realmente fazem sentido para cada um de nós, né? Exato, e, e, e conversem com outras pessoas, porque às vezes, às vezes a gente acha que
2: só a gente tá incomodado sabe? Que só a gente pensa assim e quando você vai conversando com outras pessoas, você tá vendo que não, sabe? E, e, e à medida é, que você vai ampliando essa perspectiva, as coisas começam a mudar dentro de você, sabe? Eu então, acho que tem esses passos, assim, de passos e espaços, né? Internos de você falar com você e compartilhar com outras pessoas. Porque quando você amplia essa visão, você fala assim, tá, não só sou eu, então vamos aí falar sobre isso. E a partir do momento que a gente fala também sobre isso, a nossa estrutura de pensamento, ela vai mudando também, a gente vai evoluindo. É isso, um, é, é um trabalho para toda a vida, gente. E não é que a gente vai conseguir sair dessa, assim, 100%, mas saber que tem gente pensando né, sobre isso, que a gente tá aqui falando sobre isso, já é alguma coisa que é grande, sabe? Que é legal. É.
1: Chegamos então ao nosso mesa de bar, depois desse papo cabeçudo delicioso, a gente muito tinha que estar pessoalmente numa mesa de bar Já de verdade. Saudades. É só isso que eu tenho para dizer. Então antes de ouvir as dicas, as nossas dicas sobre esse assunto, e que também não se relacionam tanto quanto esse assunto, lembra de seguir a gente no arroba Donas da lá tem todas as informações dos episódios, também vão estar todas as dicas que a gente vai trazer aqui. E lá também tem o link para nossa campanha no Apoia-se. É, lá no Apoia-se você pode contribuir a partir de 5 reais por mês com esse podcast pra gente continuar produzindo conteúdo. E último lembrete, já que eu falei de conteúdo... É o nosso especial de calcinhas. A gente fez um documentário falando sobre calcinhas, sobre vários aspectos de produção, a sustentabilidade, a moda, a diversidade. Tem muita coisa muito legal. A gente ouviu 30 vozes diferentes para falar sobre esse assunto. A gente tem esse conteúdo todinho lá no nosso feed, no seu tocador de podcast favorito. E também no donasdapetoda.com.br Calcinhas.
0: Isso, Nath. Então vamos né, deixar a nossa convidada primeiro dar as suas dicas e fala também pra gente onde que a gente te acha nas redes e o que, que você recomenda aí pra quem tá ouvindo.
2: Então, nas redes eu tô no arroba ClimaPerestroica, então esse é o meu Instagram, na verdade eu não tenho um Instagram pessoal
0: maravilhosa, ah, eu tô
2: aqui morrendo de inveja, aplaudindo ai que isso gente, nossa eu acho que eu não teria condições de ter mesmo, não, não ia dar certo porque se eu já, sou, sou, já fico ansiosa tendo um corporativo, imagina um pessoal, não, não, ia, não ia dar conta não <risos> Ai, gente, e aí eu recomendo, o que eu gostaria de recomendar e até comentei né, já aqui da Sociedade do Cansaço, do bicho Ramm, e também o livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que acho que ele fala muito sobre essa dificuldade que a gente tem em pensar em alternativas, em pensar em outra forma de viver. Né? Que isso, a gente ele, que é uma frase que não é dele, mas é o subtítulo do, do livro, que ele fala assim é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e é muito verdade, assim, a gente consegue mais imaginar apocalipses, né, e coisas de, do mundo acabando do que imaginar um, uma, um, começar um, uma outra forma, né, de existir e aí, é, no Instagram eu queria recomendar A Vida de Tina que eu acho que deu uma bombada nos últimos tempos, que é muito maravilhoso, basicamente é coisas muito engraçadas sobre é, espiar a culpa burguesa, né? Então, acho que é uma autocrítica de uma forma muito engraçada sobre várias coisas que a gente falou aqui. E também o Instagram da Priscila Oliveira, que é souan, arroba sou com L, né? De Alma Anja. E ela é co-criadora daquela tirinha Os Santos... Né, que também deu uma bombada e, enfim, ela escreve sobre várias coisas e é sempre muito bom né, ler ela. E aí eu pensei num documentário, na verdade é uma série né, documentário, documental, chama O Século do Ego, do Adam Curtis, que tem no YouTube. assim. Então, assim, se der uma pesquisada, é muito bom porque basicamente mostra como... É, a psicologia, a psicanálise foi utilizada na publicidade desde os anos 50, realmente para manipular basicamente tudo, como eles usaram a psicanálise para localizar onde estavam, né, nossos desejos mais íntimos e, enfim, cederam esse conhecimento para a publicidade e para tudo mais e enfim, reflete muito do que estamos vivendo hoje. Então essas
0: são minhas dicas, gente. Nossa, eu adorei. Já vou assistir, inclusive. <risos> vou procurar aqui. Marina, e aí as tuas dicas? Bom, vamos lá. Eu vou indicar é,
1: um livro que eu já indiquei aqui várias vezes, que é o Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, do Startup da Real. Eu adoro esse livro. Acho que os ensaios desse livro são muito legais. Mas se você tá sem grana, não tá com tempo, quer experimentar o livro, ele é uma coletânea de vários textos que o startup, que a gente chama a gente é íntima, entendeu? A gente chama de startup. É, ele publica no Medium. E tem um desses textos que eu gosto muito, que chama Como não planejar uma vida de sucesso. Nesse texto é só jogar lá no Google, no Medium, ou vá lá no nosso Instagram que a gente vai deixar o link. Ele fala de traz várias teorias e vertentes filosóficas pra falar um pouco sobre como a gente define nossos objetivos e sobre como essas correntes de marketing e venda colocam as nossas expectativas de futuro, seja você de, da região que for, da crença espiritual que for, da vivência que for, no mesmo lugar. Então, ele aborda também o empreendedorismo nesse texto, sobre como ele é muitas vezes apontado como uma solução para se diferenciar, para ganhar mais dinheiro e tudo mais, e a gente vive falando aqui que isso é uma grande mentira. Então, eu gosto muito desse texto, só jogar lá no medium do startup da real. E a minha segunda dica, vamos dar uma acalmada no coração e não falar só disso, é um livro que eu terminei essa semana, que é A Mentirosa Vida dos Adultos da Helena Ferrante. E mais uma vez a maravilhosa Helena Ferrante, que a gente não sabe quem é, mas a gente já considera pacas. Tem um livro muito, muito, muito bom, assim, é um livro é, visceral sobre coisas triviais. É um livro que conta a história da Giovana, ela é a protagonista. E assim como a Lenú na, na Tetralogia Napolitana, ela começa a experimentar um pouco das dicotomias da vida de intelectual da família dela que o pai dela acendeu para esse lugar. E aí, quando ela ouve uma conversa entre os pais, ela acaba conhecendo a outra parte da família, que tem uma história completamente diferente, vivências completamente diferentes. E aí tem muita coisa que se conecta com a, com a Tetralogia, mas eu acho que aqui, nesse, nesse livro, ela se aprofunda um pouco mais sobre como as conexões familiares impactam na gente. né? A Lenu e a Lila, nos, nos livros da Tetralogia, elas rompem esse laço, né? Elas têm um desejo de independência da história das famílias e tudo mais. E nessa, nesse livro ela se aprofunda mais nessas questões familiares. Então eu adorei, eu li na porrada junto com a tetralogia e realmente
0: gostei muito, muito, muito você amiga, vai lá, suas dicas. Nossa, eu achei muito chique as dicas de vocês duas assim, eu tô até com vergonha <risos> uma, uma, eu quero indicar um Instagram que eu gosto muito, que é o espiritualidade mercantil é, ele usa muito essa estética do, do feed bonito, né, uma coisa que a Marina ama, é, tem um feed Caraca. super bonito, Caraca. ilustrações moderninhas e tal, pra fazer uma crítica realmente a essa espiritualidade nova novaerista, essa ideia né, e eu amo que ela fala que ela é anticaposita capitalista, sarcástica, contra capitalização da fé nesse movimento. É, acho que muita coisa do que ela, do que esse perfil publica, eu super concordo e, e o dedo chega a coçar assim, às vezes de vontade de mandar para algumas pessoas, sabe? Eu, eu, eu me seguro. E quero indicar também que vocês assistam, né? Se vocês ficaram curiosos aí para saber mais sobre a, o curso da Nath, sobre a aula do Namastreta, procurem no YouTube, é muito legal. Foi uma aula super gostosa de assistir mesmo semana passada, então super recomendo para que vocês vejam, vejam, vejam tem muita discussão lá que a gente pode continuar aprofundando por aqui e por último eu quero indicar um documentário uma série de documentários da Netflix que acho que em algum momento do Donas eu já devo ter indicado que é o Wild Wild Country, que conta a história do Osho, né, do Baguan e do seu secto de fiéis e de toda a loucuragem que envolveu esse rolê. Então, realmente, eu lembro que na época assim, eu fiquei passada, porque eu não conhecia a história e é muito marcante mesmo eu acho que tem um pouco a ver com essa história de movimentos é, good vibes aí que se propõem serem super espiritualistas e positivos e, e, e outras coisas, mas que acabam sendo levados aí para uma área que não é muito legal que não cai bem no final das contas e acho que é isso
1: a pessoa falou das nossas dicas e foi lá e deu um monte de dica legal. Tá vendo Exato. como é a tá é minha vida aqui, né, Nath? Obrigada, Nath, por ter participado com a gente, por ter topado. Parabéns de novo pela aula do Namastreta. A gente realmente gostou muito. E com certeza a gente vai se encontrar ainda a gente vai falar de outros assuntos. Ah, obrigada a vocês,
2: gente. Muito bom essa troca. É sempre bom falar sobre esses assuntos, né? E, e feliz que é, tá tendo espaço para isso, sabe? Então vamos se juntar mesmo <risos> Para falar mal de
1: tudo isso que tá aí.
0: <risos>
1: um beijo, <risos> Nath.
0: Obrigada.
1: Um beijo. beijo. A gente agradece sempre a edição do Bruno Stolf E semana que vem, na
0: terça-feira, a gente se encontra. Até lá.